0: La Ciutat de Tarragona presenta Distàncies Cortes. Josep Maria Àries i Tomàs Carot. Benvinguts i benvingudes. Avui a Distàncies Cortes parlarem amb un polític tarragoní una mica atípic si pensem en el model clàssic de la fidelitat estricta de la militància als partits polítics, més enllà de les idees pròpies. Soc un home sense tuteles, ha dit quan l'han lluat perquè es porta bé amb gairebé tothom, ha contestat amb fina ironia, no t'enganyis, sóc del PP. Ha estat regidor a l'Ajuntament de Tarragona, va formar part d'un govern de Joan Miquel Nadal per un pacte entre Convergència i Unió i el Partit Popular, ha estat diputat a la Diputació de Tarragona i actualment ho és al Parlament de Catalunya. Presideix el PP a Catalunya, no té pèls a la llengua i cada vegada menys el cap. Alejandro Fernández, politòleg, ha fet classes també a la Universitat Rovira i Virgili. Benvingut als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona.
1: Un ple de debò, aquí amb vosaltres, vells amics, que em retrobo avui aquí.
0: Una primera qüestió, no trobes a faltar la presumpta tranquil·litat de la política local? T'ho dic perquè la de Catalunya i la d'Espanya sembla que està molt exaltada, vivim amb un
1: autèntic frenesí, no? <laughs> veure, jo la política local de Tarragona sempre la trobo a faltar perquè sempre m'ha preocupat molt Tarragona, jo continuo sent veí de Tarragona, tot i que la majoria de la vida la faig a Barcelona, però Tarragona és com allò que tens l'espina clavadeta de, de... Primer perquè en el seu moment doncs vaig estar molt a punt de ser alcalde i és una de aquelles coses que m'hauria fet molta il·lusió, i no perdo mai de vista l'actualitat local, tot i que ara, evidentment, no tinc el, el, el mateix coneixement de, dels detalls de, del dia a dia, no? Però és veritat que és una política molt diferent, clar. Eh, la política municipal és veritat que eh, jo no considero que sigui requisit, indispensable per dedicar-te a un altre vessant de la política, però sí que està molt bé eh, haver tingut una trajectòria política local abans de dedicar-te a la política autonòmica, a la política al Congrés dels Diputats o el que sigui, perquè et dona una visió de les coses molt més propera i, a més, eh, t'has de relacionar amb més intensitat amb la gent i no tant amb els mitjans, que és, és una història completament diferent. Jo la política municipal sempre m'ha agradat molt. Tenim un llibre
0: a les mans que es diu Anatomia d'una passió, Alejandro Fernández, que va escriure el nostre company periodista que, i que es va dir de cap allà l'any 2011, Jordi Salvat Rovira, i en una de les pàgines parles de la teva infantesa, de la teva vocació a la política, i hi ha una cosa que em va cridar molt l'atenció, que feies assajos fent discursos a un ramat d'ovelles, diu, <ríe> diu el Jordi.
1: En realitat, ja eren vaques, els apunts del Jordi ja van... Canviem les ovelles per les
0: vaques, a, a, a el pròxim congrés català del teu partit, on es decidirà la teva continuïtat o un canvi un congrés encara sense data sembla que serà, que no serà pas una bassa d'oli. Tens la. Impre... Ja Tens la impressió de que estàs fent eh, discursos a un ramat de, de militants en aquest cas en tot el meu respecte?
1: No perquè aviam, jo, jo, una de les coses que sí que a mi m'agrada insistir molt és que eh, la militància del Partit Popular de Catalunya eh, té molt de mèrit i, i m'explicaré, no és que la resta de la militància al conjunt d'Espanya no el tingui, és que eh, quan et dediques a la política o tens vocació política, et dediquis o no professionalment, tinguis Càrrec Pública o no, quan eh, estàs a Catalunya, el camí de fer-ho a través del Partit Popular és el camí més difícil. Si tu vols tenir una carrera política ràpida i exitosa, el més intel·ligent, entre cometes, intuïtivament és oferta convergent eh, fa uns anys oferta del PSC que és eh, on més càrrecs públics hi ha no? per tant Uh, a mi moltes vegades se'm sap molt greu quan la gent té prejudicis contra la gent del Partit Popular, sobretot aquí a Catalunya, perquè aquí a Catalunya quan t'afilies uh, al Partit Popular ho fas per principis i valors, perquè no tens cap tipus d'incentiu, és molt difícil arribar al govern. Jo afortunadament he tingut molta sort, vaig ser tinent d'alcalde amb Joan Miquel Nadal, vaig ser tinent d'alcalde menys temps perquè vaig, és quan vaig marxar a la política catalana amb Ballesteros, vaig formar part del govern de la Diputació amb el Josep Poblet, eh, una legislatura, però això és l'excepció. a dir El més habitual és que si et dediques a la política Catalunya amb el PP, doncs, eh, les coses no siguin fàcils.
2: Una de les qualitats o característiques que defineix és eh, precisament el no tenir pèls a la llengua, com hem dit, i mm, enfrontar-te amb qui calgui, pels principis. És una mica que és après de Joan Miquel Nadal que també era l'enfant terrible i s'enfrontava si convenia el
1: Pujol Aviam, uh, Joan Miquel Nadal uh, uh, i Servidor uh, són polítics molt, molt diferents, la primera qüestió és que ell ha sigut 18 anys alcalde de Tarragona i jo no, o sigui que això ja vagi per davant un respecte no? després és veritat que ell té eh, o sigui jo, jo he orientat la meva carrera política uh, molt en l'àmbit ideològic uh, durant molt de temps en primer part, part de formació professional com a politòleg, però per, m'ha agradat molt, molt tot això, i el Joan Miquel Nadal eh, sempre ha estat un home molt pragmàtic. I és, ha estat més un home de pragmatisme que no pas d'ideologia. Però és veritat que una cosa que el va caracteritzar és primer que quan defensava Tarragona estava per sobre del partidisme. És una cosa que en el temps que vaig estar a Tarragona, que també vaig tenir enfrontaments, eh, en fi, eh, per la qüestió de la capitalitat molt, molt intensos, a favor de Tarragona, com no pot ser d'una altra manera, això també m'està passant al Partit Popular, eh, ara com a president del Partit Popular de Catalunya. És a dir, eh, jo quan considero que hi ha una cosa que no la comparteixo, ho dic públicament. I això la partitocràcia que es viu a Catalunya i a la resta d'Espanya no és habitual. No és habitual perquè els aparells dels partits sembla que castiguin aquell que eh, expressa la seva opinió lliurament. No? Bé, bueno, mmm, jo he de dir una cosa. Eh, és, és evident que els aparells dels partits no els agrada sentir segons quines coses, però jo no canviaré mai i suposo que algun dia m'arribarà al càstig, perquè la vida és així, no? I, i ho has d'afrontar amb, amb tota la humilitat del món. Però quan no estigui d'acord amb una cosa, ho diré, perquè és que si no no, no, no podria dormir a les nits, és la meva manera de ser.
0: De fet, eh, has manifestat la teva opinió sobre dos temes que estan de rabiosa actualitat en aquests moments, Operació, Catalu Operació Catalunya, mm. indirectament o directament amb el tema del tsunami democràtic, eh, amb una afirmació categòrica de que la unitat d'Espanya, que és el teu projecte de la televisió mm -hmm. política, es defensa amb idees, amb la llei, amb
1: tota la llei, però només amb la, amb la llei, sí, no? Sí, aviam, el primer que tinc molt clar és que s'ha de respectar els tràmits de la justícia, s'ha de respectar la presumpció d'innocència de les persones, però un cop eh, això està clar, jo tinc molt clar també, valgui la redundància, que algunes eh, converses que han sortit, gravacions, etc., mi des del punt de vista ètic i moral, vinguin d'on vinguin, no m'agraden i no em semblen correctes. Serà un jutge que decideixi si això era legal o no. No, no em pertoca a mi. Però el que tinc molt clar és que eh, el que no es pot fer és si tu precisament critiques l'àmbit independentista que es van saltar reiteradament la llei i que ho van fer de manera conscient, malgrat que els vulguin amnistiar ara, tu has de tenir molt clar que si t'enfrontes eh, i tens al davant algú que es dedica sistemàticament a incomplir la llei, tu t'has d'enfrontar amb la llei a la mà. És l'únic instrument. I a més, a llarg termini, és l'únic que funciona. Alguns es pensen que, eh, fi, en fi, amb segons quines operacions eh, s'arriba abans. No, mai. Potser a curt termini sí. Però a la llarga això acaba passant factura sempre. I només quan tens un camí i una coherència, el, a llarg termini, rebràs el premi. Potser eh, reps els clatellots a curt termini. Però passa el mateix amb el debat de les idees. És a dir, si tu mantens unes idees eh, clares, respectant les idees de l'adversari, però les mantens clares, finalment siguin o no unes idees majoritàries, però finalment tindràs premi.
0: El teu partit s'ha pronunciat clarament en contra per diferents arguments d'aquesta llei d'amnistia mm. que proposa el govern de, de Pedro Sánchez. Tu comparteixes el 100% aquesta posició o, estic... o, 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 o la matitzaré?
1: No, no, jo en aquest cas, de la mateixa manera que acabo de donar la meva opinió sobre d'altres temes que discrepo, jo aquí estic totalment en contra de l'amnistia la, per una raó. No. Uh, Primer perquè és mentida que això es faci eh, buscar la reconciliació i la convivència. Per dos raons. Primer perquè si el que tens davant que està amnistiat, diu que ho tornarà a fer i que això per ell no és convivència ni reconciliació, sinó que tornarà a dividir la societat si és precís, doncs jo no veig la convivència per enlloc. La segona és que, el que els que diuen que això es fa per convivència, fa sis mesos només deien que no la, la, no la farien mai a la vida. I ells mateixos deien que això era una barbaritat. Jo moltes vegades distingeixo entre el tema dels indults i el, el tema de l'amnistia. En el tema dels indults, jo sempre he dit molt clarament, jo no estava a favor, però sempre vaig dir que era una prerrogativa del president del, del govern d'Espanya de, 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 i, i que si es feien legals, mm, al final és, és entra dintre de... Se n'han fet d'altres, hi ha altres presidents, alguns... Sí, 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 per exemple, per però no, 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 no. tu pots estar a favor o en contra, però no deixa de ser una prerrogativa del president. Només s'ha produït alguna vegada que, concretament Zapatero, va fer dos indults en la seva part final del mandat, Eh, i el Tribunal Suprem els va anul·lar perquè estan mal fets des del punt de vista tècnic, no? desconec els detalls. No? Però bueno, sembla ser, el, el Tribunal Suprem eh, no s'ha pronunciat a contra d'aquells indults, pots estar a favor o en contra, però bueno, és, és un instrument legal. Ara bé, el que es planteja amb l'amnistia és la idea que d'elictes que encara formen i formaran part del comiteral doncs és com si no haguessin existit. I això per mi és molt greu, perquè entre altres coses no s'ha produït, insisteixo, un procés real de reconciliació i convivència. Aquí hi ha una part que a més es vanta de fer chantatge al govern, govern d'Espanya, el Pedro Sánchez, no és gent que digui, ei, em vaig equivocar, anem a veure com ho solucionem. Jo aquesta actitud no l'he vist per enlloc. Per tant, no té absolutament res a veure amb la llei d'amnistia del 77, que a més tenia una característica que no té aquesta. El que feia la llei d'amnistia de, del 77 era agafar delictes que ho eren al temps de Franco, però que amb la democràcia deixen de ser-ho, i per tant amnisties a totes aquelles persones condemnades que bàsicament el 90% del, dels amnistiats eren per un delicte molt concret que era associació política i legal. Amb el pas del franquisme a la democràcia, això deixa de ser un delicte, i per tant l'amnistia té tot el sentit del món. Però això ara, ara mateix, amnistiar amnistia gent que va deixar eh, tetraplegic un policia...
2: Jo ho sento molt, però no ho puc compartir. Però l'amnistia del 77 també va suposar que els torturadors de la policia franquista també quedaven amnistiats. I, i,
1: aquella... I els atarres, i els atarres també. Mm -hmm. O sigui, van ser amn amnistiats a tarras amb de sang i eh, també policies que havien sigut torturadors. Error, error. És dir, jo crec que el 90% de l'amnistia del 77 tenia sentit, per mi, bàsicament, eh, aquell delicte que, que, que era associació política il·legal, que en una democràcia no pot existir un delicte d'aquestes característiques, per tant, havien de ser amnistiats. Però la gent amb delictes de sang o tortures, o tal, al meu entendre, això no es pot amnistiar. Tornem per un moment eh, al tema del Congrés
0: que teniu pendent el, el partit. Eh, tens un plan B? en el cas hipotètic de que deixessis de ser president del PP a Catalunya, la política és per tota
1: la vida no, o hi ha la, altres la, opcions? No, la, la política... Mira, la política... Eh, jo, jo, jo crec que hi ha una part de la política que és per tota la vida, que és, que és si t'agraden les idees, t'agrada el debat públic... S'acaba el càrrec públic i tu pots continuar doncs, donant la teva opinió a través de les xarxes socials, a través dels mitjans de comunicació, a través de fer un podcast... És a dir, la política, si la tens a les VNs i t'agrada, no és només el càrrec públic. Per tant, eh, la, les coses han d'estar de, molt clares. Quan et dediques a la política, això és un consell que em va donar el Quico Ricomà, i és un gran consell, has de tenir les maletes sempre preparades. Perquè, primer de tot, hi ha una cosa que és impepinable. I és que pot arribar un moment que la ciutadania digui ja estàs en una llista electoral però no tens prou vots per tenir el càrrec públic. Per tant, això és una perspectiva que has de tenir sempre present. I, i per tant, jo eh, tinc claríssim que la política com a càrrec públic té eh, caducitat i la té també per mi. I, per tant, quan a, a aquest moment arribi, doncs eh, em dedicaré a la docència, em dedicaré al que sigui, és a dir... No li tinc por a la vida, tot el contrari. Hi ha gent que, que es dedica a la política que, que la viu amb por. Una de les raons per les quals eh, sempre dono la meva opinió, estigui o no a favor de, de qui mana la parella del partit, és que no tinc por. Potser és una mica eh, temerària la meva actitud, el temps ho dirà, però és que, eh, jo crec que és l'única manera de funcionar.
2: Però com a animal polític, en el sentit, en tot el respecte, no? sí, sí. En, en el sentit de que portes la política a les venes, suposem eh, que eh, quedes fora de la sí. vida pública, podem venir-te a buscar d'una altra... Com a liberal pots eh, decidir eh, treballar en una altra espectre de la política Aviam, per jo, 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 idees, eh?
1: jo, jo crec que aquí hi ha uh, dos, dos vessants diferents mm. és dir, una és la de uh, posem per cas uh, que efectivament que com qualsevol altre polític jo primer estic molt satisfet de, no em puc queixar, he sigut tinent d'alcalde de Tarragona, he sigut membre del govern de la Diputació, he sigut diputat del Congrés ara president del Partit Social. si s'acabés demà jo només podria estar agraït, agraït al meu partit i agraït a la política i a la societat perquè eh, fent-ho a Catalunya he tingut l'oportunitat, he tingut algun resultat molt dolent, però si miro enrere la suma, he tingut resultats que per les sigles que portava només puc eh, tenir paraules d'agraïment sobretot, per exemple, a la, a la ciutat de Tarragona que em va donar resultats que mai no havia tingut el Partit Popular per tant, agraïment absolut. El que no faria mai és eh, començar a donar saltets per d'altres formacions polítiques ei, que qui ho fa té tot el dret del món a fer-ho perquè estem en una societat democràtica i fins i tot el Churchill va canviar de partit o el Ronald Reagan, que són dos dels meus polítics favorits, van canviar de partit. Però això no, això no fa per mi. Una altra cosa diferent és que, per exemple, deixes la política i com tinc amics que van deixar la política, que van obrir consultores, consultores doncs, de tot tipus, per de gestió pública, de transmissió de missatge polític, etc que tu professionalment després puguis col·laborar amb administracions governades per qualsevol partit. Jo això, ves a saber si em tocarà fer-ho o no, no tinc ni idea. Però el que tinc molt clar és que si jo ara, per exemple, s'acabés aquesta etapa política, no començaria a trucar d'altres partits a veure si en fitxen. No, no m'agrada aquesta història.
0: Abans m'ha semblat que entre paraules, entre línies, parlaves amb un cert optimisme d'aquest congrés que, que hauràs de convocar... Més, més aviat que, que no pas, pas tard, de crisis institucionals o de disjuntives institucionals s'han tingut tots els partits. I vosaltres no sou una excepció. Fa uns quants anys, Montserrat Nebrera, mm -hmm. Alicia Sánchez Camacho, Totes també elles, van, sí. van tenir una discrepàncies profundes, va guanyar la candidata oficialista perquè era una persona incòmoda pel partit de Montserrat Nebrera. Tu seràs o podies
1: ser, et sentiries còmode sent un segon nebrera. No, perquè és que, d'entre altres coses, Montserrat d'Hebrera, amb la que tinc bona amistat, és una persona que es va presentar com a presidenta del Partit Popular de Catalunya l'any 2008 quan portava sis mesos afiliat al Partit Popular. Jo, l'any... Enguany farà 30 anys que estic afiliat al Partit Popular. Faré 48 anys i em vaig afiliar amb 18 l'any 94, a l'estiu del 94. Per tant, clar, és, és diferent. Ara, jo el que sí que estic molt acostumat és a, a guanyar congressos contra candidatures oficialistes. Per tant, eh, tinc la mà trencada amb això, no, no, no em fa por.
0: De fet, eh, et confesso que he tornat a llegir amb especial interès aquesta mena de biografia a la qual fèiem referència, anatomia d'una passió, i, i rellegint-ho, eh, tinc la impressió de que a tu no et guanya ningú. Jo no sé si és una característica genètica pels teus antecedents familiars, o has, o has après a còpia d'aquests 30 anys de, de pica pedra.
1: El, els meus pares són de les muntanyes d'Astúries, i de les muntanyes estem parlant vaqueiros d'alzada... Eh, doncs, eh, gent que tenia 8-10 vaques que vivien eh, encara a, a la dècada dels 50 eh, com si estiguessin pràcticament a l'edat mitjana. És a dir, gent molt dura. Molt dura no? Suposo que una mica d'això eh, s'hereda. No? Després hi ha una altra cosa que jo, eh, a mi... Eh, hi, hi ha gent que s'avergonyés d'aquestes coses. Jo tot al contrari, estic molt orgullós. No? Eh, jo vinc de, de Sant Pere i Sant Pau, d'una família humil i això significa que des del minut 1 t'has de buscar les garrofes eh, i espavilar-te. I això no és el mateix que gent que eh, ho reben tot en herència, molt bé, la l'enhorabona, però hi han d'altres que no han tingut aquesta sort
2: com a herència, ja que parlem d'això, has heredat més bé la línia ideològica del teu pare que de la
1: teva mare. Efectivament. Uh,
2: això de què les mares i els fills,
1: <laughs> què ha fallat? Perquè podies estar radicalment al, al punt oposat de la política. No? La primera qüestió és que uh, jo m'assemblo més a la meva mare que al meu pare. I, i, a, I a més és una cosa que diu tothom i és bastant evident. I en general, en general, eh, tindria més connexió amb la mare. però amb la qüestió política, no sé per què la meva mare comunista, el meu pare molt de dretes, eh, vaig acabar més amb, amb, el, amb la línia del pare, tot i que el meu pare era més de dretes que jo jo sóc de dretes sense complexos, però ell eh, ell era més de dretes. Eh, curiosament, exceptu una cosa era, perquè va morir fa 4 anys era una persona sorprenentment liberal i respectuosa amb les conductes humanes sempre quan, evidentment, siguin... Però, el refereixo, parlo de moral, parlo tal, del... no, no era no era una persona intolerant des d'aquest punt de vista.
0: Aquesta convivència entre dues visions del món diferents, la de ta mare mm -hmm. o, i, la, i la de ton pare, potser t'ha fet ser, no dic eclèctic, però sí eh, potenciar aquesta visió de la, de la comoditat, de la confiança, del diàleg, del respecte, de discrepar mm -hmm. des, de, des de compartir una
1: taula. Sí, sí, sí. A, aviam, a, el primer, quan, quan tens el pare i la, i la mare que tenen idees tan diferents immediatament tu acabes escollint no tens per què pots escollir o ets no. del Barça o del Madrid jo, jo vaig escollir, jo per exemple a casa uh, sóc del Barça i no, no sé per què ho soc molt del Barça molt i no hi ha gent a la meva família del Barça però la vida és capritxosa no? uh, tu pots escollir o no però que sí que tens molt clar, si tens un pare que pensa diferent de la mare i, que, i que, que hi ha aquestes visions, és com a mínim acabes entenent per què la teva mare pensa així. I en el moment que pensa així, tot i que tu creguis que està equivocada, eh, acabes respectant eh, la ideologia del que tens al, al davant. I entens per què és així. És a dir Una altra cosa és que tu després creguis que aquestes idees no, no només no serveixen per millorar eh, la situació de la gent més humil, sinó que eh, serveixen, al meu entendre, per eternitzar-la. Però això ja és una qüestió d'idees. Però com a mínim entens perfectament perquè la meva mare té aquestes idees.
2: Tornant a la política, parlaves de què no saps quan rebràs el càstig. Per què no parlar de quan rebràs un premi? Perquè millor en aquest proper Congrés pot ser aquest
1: premi. A, aviam, uh, Jun, jo crec que aquí hi han dos qüestions que... diferenciades. Una és la qüestió interna, i una altra és la qüestió que em importa molt més, que és que és la composició que tindrà el Parlament de Catalunya a les properes eleccions autonòmiques. Jo més enllà de la qüestió interna, que és, és, intento no parlar públicament, no per res, no? Sí, per, no perquè és interna. És a dir, quan arribi al congrés arribarà, eh, jo sóc optimista de mena i fi, tinc les coses molt clares. però hi ha una cosa per mi més important. Eh, Catalunya necessita un canvi. Això ho tinc claríssim. I aquest canvi, el Partit Popular de Catalunya, segons totes les enquestes, un partit que anava a desaparèixer a Catalunya i que es donava per fet, per fet a la seva desaparició fa dos o tres anys, avui estaríem disposició de quintuplicar els seus resultats electorals, de les darreres, que van ser molt, molt fluixos. Ja hem tingut unes eleccions municipals amb uns bons resultats, ja hem tingut unes eleccions generals on el Partit Popular ha quedat per davant de Junts i per davant d'Esquerra. Això significa que al Parlament de Catalunya podem tor tornar a tenir un grup molt gran. I això per mi és el, el més important, perquè, sincerament, crec que l'etapa processista cal tancar-la. Cal tancar-la, i per tancar això, evidentment, es necessiten d'altres formacions polítiques, entre elles el Partit Popular. Vox és una crossa o un llast? Jo crec que Vox és el resultat eh, de la polarització de la política en general, i també d'un fenomen que, que no podem obviar. És a dir, de fet, eh, Espanya i Alemanya som l'excepció. Espanya i Alemanya som els únics països on eh, la dreta eh, liberal-conservadora tradicional encara és la preeminent i l'extrema dreta nacional populista és la, la, la part petita de la dreta. A la resta tenim Le Pen, tenim, abans Salvini ja, i ara la Meloni, a Flandes, a Suècia, a Dinamarca, a Hongria, a Polònia... A tot arreu, els partits equivalents a Vox, a Europa, són els partits hegemònics a la dreta. Per tant, eh, jo evidentment prefereixo eh, el model d'aquí i el model d'Alemanya, però l'hem de preservar i no obsessionar-nos perquè una de les coses que han provocat que la resta de països, eh, aquest, aquestes forces polítiques avui siguin les prominents van ser també els cordons sanitaris. Jo crec que el cordó sanitari és un error perquè el que acaba fent és victimitzar el qui el rep i això no és la manera de combatre qualsevol tipus d'idea.
0: Com es combata això? Com es frena? Com es fa? Uh, I aquí qui ha dit que uh, amb els pactes que ha fet el Partit Popular a diferents ajuntaments, comunitats autònomes, el que s'ha fet és blanquejar justament aquest moviment d'expansió de, d'una extrema dreta que està qüestionant coses bàsiques dels drets humans moltes, moltes vegades.
1: És que no? jo crec que és a l'inrevés i a les proves me remito, com es diu. Juanma Moreno Almeida i Ayuso necessitaven els tres, que bé són tres polítics del Partit Popular, però amb perfils ideològics molt diferents, els tres van necessitar Vox a la passada legislatura. Van governar bé, no es va produir cap tipus de problema i ara tenen majories absolutes i Vox pràcticament ha quedat tallat en els seus parlaments. Jo sincerament crec que la manera és clar, evidentment jo tiro cap a casa no? però jo crec que la manera és que el Partit Popular governi que ho faci bé i la següent majoria absoluta i el problema desapareix. Però com es gestiona
0: uh, uh, l'evolució que tindrà l'actual composició del Parlament de Catalunya on hi han forces clarament independentistes que defensen un model que no té res a veure amb el teu. Em refereixo mm. a Esquerra Republicana tot i que ha moderat una mica el seu to o Junts que a vegades no saps si són Junts o estan barallats i si alguns van cap aquí i cap allà. Com es es conjuga tot això per donar aquesta estabilitat, aquest canvi que tu creus que necessita Catalunya, perquè abans parlaves de les idees, sí. de que la unitat d'Espanya es defensa amb les idees i la independència
1: també es pot defensar amb les idees. A mi, particularment, eh, sempre m'ha agradat, i ho he dit, a Catalunya, perquè és un cas molt concret, és, és un model que seria pràcticament inviable a la resta d'Espanya, però eh, a Catalunya és un model que, al meu entendre, Funciona. Res, res eh, tenim d'idíl·lic a la política catalana, tot és molt complicat. Però el, els pactes que històricament es feien entre l'antiga Convergència i el Partit Popular, que es van fer a tot arreu a Catalunya i que van ser pactes que van donar estabilitat i tranquil·litat, no van ser una base d'oli, d'acord? No van ser idí·lics, tot té defectes, però com a mínim no teníem l'embolit que tenim ara. Una de les coses que jo pensava i que va ser un dels motius perquè vam convertir en el seu moment Tarragona en única capital de província espanyola amb la qual es va produir un pacte socialistes al Partit Popular, que és un pacte que jo vaig tancar amb Josep Félix Ballesteros, que havia sigut el meu rival i gairebé, no faig servir mai la paraula, però en amic des del punt de vista polític, perquè eh, després ens va fer amics, però quan competíem eh, justament en aquesta etapa del llibre, la relació, com que la competició era ferotge no era la més eh, amistosa del món, no? però eh, un cop eh, la ciutadania de Tarragona finalment va... Eh, reditar la confiança en Ballesteros, jo vaig pensar que el millor part d'una estabilitat era Acords Partit Popular-Partit Socialista. A mi això m'agradaria que això fos la composició d'un canvi polític a Catalunya, perquè hem de ser realistes, l'aritmètica és l'aritmètica. Ara bé, no veig en el PSC actual la mateixa predisposició que em vaig trobar aquí amb... Eh, amb el Partit Socialista. I probablement tampoc en el Partit Popular
0: a nivell nacional, ho dic perquè les relacions entre PSOE i Partit Popular amb diferents qüestions, no, son, no dic que s'hagin de morodi, però és d'una competència també molt dura, sí. que potser fa que sigui difícil, i com que hi ha molta contaminació, sí, molt sí. de trasbast de posicionaments entre la política catalana i la política estatal, això no pot dificultar aquest, 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 aquesta opció d'un illa, Uh, com a força més votada del PSC amb el suport del Partit Popular?
1: Jo crec que ara mateix el, el principal problema és el mateix Illa, des del moment en què està entregat a Esquerra Republicana. Si ell realment tingués uh, vocació de ser president de la Generalitat de Catalunya estaria uh, plantejant la política catalana en termes diferents que no, no estaria sotmès al separatisme. Aquesta és la meva, la meva idea. Després hi ha una cosa. Jo el que tinc molt clar també és que si es donés una oportunitat de canvi a Catalunya però un canvi, també parlo per a una qüestió d'alternança política. I Catalunya és veritat que ha tingut eh, governs de composició diferent, però la part nacionalista independentista sempre ha estat present, eh, ja fos amb els governs de Jordi Pujol, amb el tripartit amb Esquerra Republicana i ara amb Esquerra Republicana en solitari i avançem junts. Jo crec que després de més de 40 anys d'autonomia, de recuperació de l'autonomia, jo crec que un govern on no hi hagués una part eh, nacionalista independentista, jo crec que seria bo per Catalunya, eh, perquè no s'ha no no assajat mai. Aquesta és la meva idea. Ara, una altra cosa, insisteixo, és el que pensi el Partit Socialista, que jo ara mateix els veig més per un altre... I
0: electors, i el que pensin i deseeixen els és electors.
1: Una de les coses més eh, rellevants del nou escenari, fins i tot que marca el Centre d'Estudis d'Opinió, és que per primera vegada en 20 anys, les forces nacionalistes independentistes no sumarien majoria. Això què faria? Evidentment no faria que l'alternativa fos senzilla, perquè posar d'acord a la resta seria una feina considerable. Però, vaja, com a mínim dic que s'obre una oportunitat de canvi a Catalunya i que el Partit Popular és la força política que defensarà un canvi polític a Catalunya. Eh, és el Partit
2: Popular, bàsicament que a nivell d'estat, i jo com a ciutadà de Catalunya, amb dol infamal, quan, per exemple campanya electoral a Galícia, el 40% d'intervencions són referides i referents a Catalunya i sempre des d'una posició pejorativa. Com ho
1: veus això? Ja que estàs treballant a Catalunya? Ho veig exactament igual de malament que quan al Parlament de Catalunya es fan les intervencions la immensa majoria... Jo, jo he arribat a sentir al Parlament de Catalunya referir-se a la gent d'altres llocs d'Espanya de, que viuen a Catalunya i que són tant catalans com el primer, eh, com a colons. Això s'ha dit al Parlament de Catalunya per part de diputats eh, nacionalistes que eh, menystenen una part substancial de la... De la, de la fi, és que, perquè ens entenguem i, i, i posant una mica fila a l'agull a l'argument, és, a dir, és eh, tan repulsiu que se li digui a la resta d'espanyols de, eh, ñordos, colonos, eh, eh, xarnegos, no? aquest tipus de coses, o que es digui que són uns dropos al sud d'Espanya, no sé què, com quan es diu eh, que els catalans robem a la resta dels espanyols. És a dir, això s'ha d'acabar d'una banda i de l'altra, però també he de dir una cosa, també de dir una cosa. Jo al nivell d'agressivitat eh, que he vist aquí, per part d'algunes formacions polítiques respecte a la gent de la resta d'Espanya, jo no la he, no he, he vist errors i errors alguns greus. però no he vist aquesta agressivitat respecte als catalans. potser és una opinió subjectiva ho entenc. Eh, però aquesta és la meva opinió.
0: Des d'un punt de vista macropolític, la, la desaparició de la Convergència Unió o de la Convergència de tota la vida, no. del Pujol, del Peix Alcova, ha fet mal en el mapa polític català? Ha, ha facilitat una certa crispació, una, un cert deixar a, a l'armari la voluntat d'acords més enllà de les discrepàncies?
1: Jo, jo el que crec és que, eh, al final, en el fons, si mirem una mica la història de la política contemporània a Catalunya, en realitat, el període Pujol és l'excepció. El projecte polític de Pujol és un projecte eclèctic, molt dominat per una personalitat política desbordant, però no és a, el clàssic projecte nacionalista que ha detingut Catalunya. És a dir, el partit hegemònic el catalanisme polític, històricament, és Esquerra Republicana. Després va... Unió era en el seu moment un partit petit, com sempre. La Lliga va tenir potser una rellevància en la figura de Can Bo, però no era un partit eh, que va, que, tan hegemònic com va ser Esquerra Republicana a Catalunya. Per tant, el, el projecte polític de Pujol necessàriament s'acabava en el moment que Pujol deixés la política. I és evident que funcionaven millor les coses en aquella època. Però és una altra cosa que he intentat explicar als meus companys moltes vegades. En eh, el eh, Junts per Catalunya no té res a veure amb l'antiga Convergència, i ho sé perquè jo he treballat amb uns i he treballat amb els altres i com feia, deia fa un moment jo he col·laborat en governs amb Josep Poblet a la Diputació de Tarragona, amb Joan Miquel Nadal que eren els dos de Convergència Democràtica de Catalunya i no tenen res a veure amb els companys que tinc al Parlament de Junts per Catalunya però no tenen res a veure o sigui, són, uh, uh, són éssers humans tots però tret d'aquesta coincidència la resta, la seva cosmovisió la seva manera d'entendre el món és radicalment diferent
0: temps quan la ciutadania us reclama els, els polítics i els partits que toqueu de peus a terra que tangueu perquè to tots, tots quan feu programes tots poseu al centre de l'acció en els ciutadans. però mm. quan arriba la praxis política partidista si més no a les institucions, això sembla que es, es matitza molt. no? Aviam. I, 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 i el que, la crispació que estem vivint avui en dia és una crispació que es trasllada moltes vegades més en els argumentaris, en els discursos dels diferents partits polítics, en el debat parlamentari, que no passen en
1: el carrer. Sí, però és que jo crec que aquí hi ha dos coses. Com acabo d'explicar, eh, i, i a més puc donar a fer, a través de la meva trajectòria política, jo crec amb el diàleg, crec en l'acord i crec que amb el pacte. I això ha presidit tota la meva trajectòria política. Ara, jo el que necessito d'algú per, per pactar i per dialogar és que et reconegui com un igual. És a dir, quan jo tenia que parlar amb Joan Miquel Nadal, amb Josep Félix Ballesteros o amb Josep Poblet, ells eh, tenien potser més vots que jo. No sempre, però gairebé sempre. Però quan parlava amb ells tenia la sensació d'un respecte. Respecte personal i respecte institucional també quan tu tens al davant algú que considera que la teva força política és directament enemiga de Catalunya, que és uh, feixista i no sé quantes coses més, és molt complicat arribar a un acord. Perquè Primer de tot perquè és injust referir-te a algú, però segon perquè tu el que no pots fer, aleshores això ja no és un acord o un diàleg, és una genoflexió i això no es pot permetre.
0: Com que estem a Tarragona, tornem a parlar una mica de Tarragona, en diferents moments d'aquesta conversa aquí a distàncies curtes has parlat de la figura de Joan Miquel Nadal. Eh, amb el Ballesteros, que també va ser alcalde, has tingut una relació positiva, però potser no és sant de la teva devoció, Pau Ricomà... No,
1: o sí sigui que ho va ser finalment, eh?
0: Pau Ricomà va ser alcalde, però va ser molt després de que es publiqués aquest llibre, al que fem referència, que tenia Nadal que no han tingut els altres alcaldes de la ciutat de Tarragona?
1: És el que explicava. Aquest llibre que tens entre mans es va publicar l'any 2011, uh -huh. just abans d'aquella campanya electoral que vaig, vaig estar molt a punt de ser alcalde de Tarragona i que el meu competidor, en aquell moment era, era, era Ballesteros. No? I per tant, eh, com que la competició, insisteixo, va ser ferotge, doncs la nostra relació personal en aquell moment no era bona. Però després, quan van col·laborar junts al eh, partir de l'any 2015, ens van fer amics. I una de les coses que vaig explicar quan eh, vaig deixar l'Ajuntament de Tarragona en el darrer plenari era eh, el reconeixement també a la seva manera de fer política perquè som eh, Ballesteros i jo molt diferents, però al final el que jo no vaig tenir mai cap dubte després de treballar amb ell és la seva eh, voluntat absoluta d'entesa, d'estabilitat, de tranquil·litat i de diàleg. Després va estar més encertat o menys amb decisions estratègiques que va prendre per Tarragona, que jo aquestes les continuo discutint. Crec que va tenir més encerts estratègics Nadal que no pas Ballesteros. Però eh, no tinc cap dubte d'atribuir a tots dos tarragonisme i estima la seva ciutat. I he de dir el mateix de Pau Ricomà. Eh, Pau Ricomà tinc una bona relació amb ell. Quan ell va entrar d'alcalde jo ja no estava a l'Ajuntament de Tarragona, i, però hem mantingut contacte. I crec que és una persona també que va donar el millor d'ell mateix, però eh, també crec, i això com, com que l'he dit amb ell personalment, i ell no m'ho ha negat, pel, pel tipus de baralla postmoderna que és ara la política eh, potser ell no era la persona més sedient, no? és, ell és un home tranquil és, és un home que li agrada la cultura que li agrada... Doncs, passa... no, és, ell, eh, Pau Ricomán no va néixer pel combat polític a cara de perro que es diu, no? que moltes vegades és el que presideix avui la política
2: mm. Tarragona, però anant una mica més enllà, a cavall entre Tarragona i Catalunya, el projecte d'una àrea metropolitana que s'ha intentat d'una manera o d'una altra durant aquestes legislatures i que sembla que també torna a voler encarrilar-se. Mm, tu, des de la teva posició i des del seu partit, com, com veuries els intents, per exemple, que la Universitat Rovira i Virgili i la Diputació van impulsar un, parlant d'una de àrea del coneixement per definir el que seria la província de Tarragona
1: Sí, aviam, jo he de dir una cosa sobre aquesta qüestió uh, mentre respecti el lideratge de Tarragona com a capital en una fórmula d'aquestes característiques tindrà el meu suport si no es respecta no tindrà el meu suport però no per una qüestió de tarragonisme en termes futbolístics o passionals sinó perquè crec que si no hi ha un lideratge clarament definit en un àrea d'aquestes característiques, a Barcelona ningú no dubta qui té el lideratge. I és veritat que les dimensions a, a Tarragona no són com les de Barcelona i que és veritat que tenim dues ciutats, Tarragona és més gran, però amb una diferència eh, relativament petita eh, respecte de Reus. Però el lideratge l'ha de tenir la capital. Perquè si no el que acaba passant és eh, que una cosa cada, un instrument que ha de servir de cooperació i de mancomunar serveis acaba sent una competició per veure qui els lidera. I aleshores, qui és més viu a Barcelona, mm. qui és i aquí eh, això acaba perjudicant, al meu entendre, eh, tothom. És a dir, el fracàs precisament de la ubicació de l'actual estació de l'AVE no és el resultat de la maligna Madrid que va imposar un punt concret, no, en absolut. Va ser el resultat d'un territori que no es va posar d'acord perquè no hi havia un lideratge clar sobre com s'havia de fer. I per tant, eh, aquestes propostes, si no tenen un lideratge clar, clar per part de Tarragona, jo no veig futur. En aquest moment sembla que el lideratge
0: de, de la ciutat de Tarragona s'està substituint pel colderatge entre diferents ciutats, Uh, jo no sé si el canvi generacional que s'ha produït a les alcaldies de Tarragona i de Reus, més enllà de, de, del partit o, la, o a la presidència de la Diputació, és a dir, Viñuales o uh, Guaita o, Lla, o Llaurador, són gent molt més jove i que potser tenen una visió diferent. Creus que això pot facilitar trobar aquesta fórmula perquè sembla ser, pel que ens arriba, que el problema no està en trobar la unitat d'aquí, sinó en la recepció que rebran aquestes reivindicacions a Barcelona, al Parlament de Catalunya, que a vegades costa de cedir,
1: sí, sí, no, no. De cedir protagonisme. Ja, ja, ja m'agradaria a mi que cedís, de fet, el concepte de Barcelona me'l me vaig inventar jo. O <ríe> sigui que, que, que el centralisme barceloní... Sempre explico que el centralisme de Madrid existeix i és molt potent, però el centralisme de Barcelona és encara més potent, per una raó, perquè Barcelona pot competir amb Madrid, però la resta de Catalunya no podem competir amb Barcelona. O, sigui, eh, eh, o Barcelona deixa una mica de marge, o aquí no tenim absolutament res a fer. No? A veure, eh, jo, d'una banda, eh, quan veig les imatges de, de l'alcalde de, de Tarragona i l'alcaldessa de Reus, doncs que sembla que tinguin una sintonia personal i aquest tipus de coses, molt bé, que tinguin aquesta sintonia personal, però això té moltes vegades d'atretzo polític i de postureu. Uh, jo no, no sóc tan optimista respecte, respecte de les possibilitats. Uh, jo insisteixo, és la meva opinió, això ho ha de liderar Tarragona. És la meva opinió. <ríe> uh, tornem al
2: personatge polític. Uh, veure un escenari de futur dins de la política activa institucional... Per què apostaries? Ajuntament, Parlament, Congrés o Europa? O, que no has o estat. Ministeri?
1: No, no, no. no. A, aviam, jo ara, ara mateix eh, estic absolutament concentrat amb el tema de la política catalana. I, i tan concentrat que no, no em plantejo cap tipus d'escenari futur. He fet política local, he fet política al Congrés dels Diputats, el tema de la política europea ni, ni m'ho plantejo absolutament concentrat amb el tema de la, política, de la política autonòmica. Perquè va ser una decisió, quan vaig marxar a, a presidir el Partit Popular de Catalunya, no va ser una decisió fàcil. Jo era primer tinent d'alcalde de Tarragona, tenia una posició política molt consolidada aquí, i allà anàvem amb unes enquestes de zero. De zero. I no va ser ser-ho, però gairebé. O sigui, va ser tres diputats al Parlament, no va ser ser-ho i estem vius, però va ser uh, un moment molt complicat. I jo era plenament conscient de, de que anava amb una situació uh, de, de molt complicada pel Partit Popular i molt complicada per Catalunya. Si sí. encara puc aportar no només al meu partit, que és secundari, sinó també al conjunt de Catalunya des del Parlament de Catalunya, uh, ho faré. Jo l'altre dia escrivia una cosa. Aquí a Tarragona no estem tenint el problema de restricció d'aigua perquè algú fa molts anys, entre els anys 88 i l'any 90, va fer les infraestructures necessàries i aleshores no hi havia ningú que fes la guitza amb arguments populistes sobre la gestió de l'aigua. I això significa que, que allò que es va, de, va, va dir eufemísticament el minitranspassament permet que tota aquesta zona doncs, tingui un recurs vital per la vida com és l'aigua doncs, amb unes condicions raonables la eh, demagògia que ha presidit la política catalana ha provocat cara a Catalunya, sobretot l'àrea metropolitana de Barcelona, estigui una, en una situació crítica. Crítica. Això no és eh, de rebut. Això és eh, que s'han fet malament les coses. I en aquest punt concretament, jo eh, estic, ho vaig plantejar l'altre dia, el president de la Generalitat de Catalunya si eh, planteja polítiques raonables per evitar això, ens tindrà al seu costat Jo eh, ho tinc claríssim no ens dedicarem a, a destruir i jo puc eh, discrepar de per aragonès pràcticament en el 90% però si ell planteja una política d'aigua raonable tindrà el meu suport Uh, Alejandro Fernández és un amant de
0: la música i també del cinema uh, heavy, transmetal en aquest moment si haguéssim de trobar un gènere musical que desitjaries pel, pel, pel top, el clima polític que seria una rumba no. o un bolero
1: bueno, o, o un, un xotis, xotis. agarrat no sé jo, jo la, la veritat és que tot això que ha passat amb els darrers 10 anys Uh, desgasta molt. Tot el que sigui una mica més de convivència i de... O sigui, aniria molt bé. Aniria molt bé perquè l'atenció és molt complicat aguantar-la tant de temps. I què hem de fer amb la gent jove? Tu que has estat un cinèfal,
0: mm. uh, ho ets? Uh, plataformes digitals o sales de cinema? Uh, mòbils a les aules? Uh, no mòbils a les aules? Regulació del mòbils a les aules? Informa, PISA, els nivells de... O sigui, què n'hem de fer de les generacions que ens han de substituir sordosament a tots nosaltres? Eh?
1: Uh, aviam... Uh... Moltes vegades eh, el tema de l'educació el tema de l'educació eh, és ara mateix, segurament és el principal problema que té Catalunya. El principal problema que té Catalunya no és ni la identitat ni la relació governamental amb la resta d'Espanya. És un fet absolutament eh, nociu, és que és indescriptible que una de les eh, regions europees eh, amb més potencialitat tingui ara per ara pitjor, les pitjors dades de qualitat educativa de tota Europa. Jo tinc la meva opinió de per què això ha passat. Jo crec que a Catalunya s'ha imposat un model que barreja el pitjor del progressisme malentès amb el pitjor del nacionalisme malentès. En la part eh, del progressisme malentès, és que a Catalunya s'ha posat en pràctica un sistema on la cultura de l'esforç no està al centre del sistema educatiu, que és tot això de poder passar de curs amb tres assignatures o quatre suspeses, jo això no ho puc entendre, perquè convertir l'educació en un balneari no et servirà de res, perquè quan la gent surt d'escola ve la jungla, i la jungla no perdona, allà sí que no passes de curs amb tres, amb tres suspeses. No? Per tant, eh, a mi el que m'agradaria és un sistema educatiu més exigent, després la qüestió cultural. Uh, clar, jo amb això amb 47 anys sóc old uh, school. A mi m'agrada el cinema i crec que l'experiència del cinema físic és uh, inubstituïble. però clar he d'entendre també que els joves actuals doncs, això no això el s' aca de convèncer i que tinguin d'altres maneres d'accedir a la cultura, etc. Continuaríem, però se'ns ha acabat ja el temps. Hem de donar moltes
0: gràcies a Alejandro per haver-nos acompanyat. I molta sort en tot, no només en aquest futur congrés, sinó sort en la vida i ens tornarem a trobar un altre dia. Doncs és el mateix
1: que us desitjo a vosaltres i la veritat és que aquesta mena de retrobament amb la meva política tar tarragonina ha sigut un pla. Moltes
0: gràcies, la setmana que ve tornem a més distàncies curtes. Adéu-siau. Distàncies curtes. Josep Maria Àries i Tomàs Carot.